0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Lejovel.com, trayéndole un nuevo video en el cual yo espero que usted sea eh, bendecido, sea edificado con la información que traigo en este día. Y en este día estoy trayendo una información de que estamos siguiendo el tema que, hemos, eh, que empezamos eh, hace la semana pasada y anteriormente con respecto a cómo la arqueología y cómo estudiando la. Eh, la sociedad y las culturas eh, cercanas del, del, del pueblo israel nos ayuda a comprender más el texto así que esto es bien importante para que nosotros comprendamos por qué el texto dice lo que dice o también como vimos en, en, lo, en los 10 eh, descubrimientos arqueológicos más importantes del 2010 del 2021 cómo eso ayuda a comprender el texto bíblico. Así que yo eh, en, en este año quiero yo tomarme el tiempo para enseñarles a ustedes, para aquellos que están viendo el video o los que van a ver diferido, para poder así eh, entender el contexto de la Biblia. Y en este día vamos a ver tres cosas que, que afectan o que, o que tienen muchas similitudes cómo se entiende eh, lo que estaba pasando en la Biblia. Y si usted ha entrado, si no se olvide darme un like, por favor. Con un like eh, me ayuda a este canal. Y si usted está viendo en Facebook, dele un like eh, si usted, o un corazón, a veces le da un corazón. Si usted está en YouTube, también le puede dar un like y así ayudar a que este canal pueda verse en otro, eh, pa, para otras personas. Bueno, vamos a empezar a ver entonces eh, las, las cosas que, que, que queremos ver, que en este día va a ser escribalismo, eh, pactos, y también el concepto de la deidad. Eh, son cosas de que muchas personas dicen de que eh, eh, la Biblia le está copiando a estas culturas, pero esta, el, el, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo es, es parte de esta cultura. Eh, muchos de nosotros no haríamos el error de querer leer, por ejemplo, eh, Yo Crecí en Estados Unidos constitución de Estados Unidos y no entender nada de lo que le influyó o la influencia que hubo en los, en los fundadores de Estados Unidos, eh, tanto en la religión como en lo político. Eh, tenemos que tomar en cuenta que estaban pasando también eh, la, eh, la revolución francesa. En, en Europa, to, to, eh, también tenemos que ver que estaba eh, la, la, el siglo de las luces o la ilustración. Todo eso afectó cómo esta gente pensaba, cómo esta gente razonaba. Entonces eh, tenemos que entender también cómo estas personas, eh, los personajes bíblicos o, o las, lo que estaba pasando en la Biblia también pasaba. Y eso es algo que mucha gente no toma en cuenta. Eh, y tomando el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es, es una nación occidental, son ingleses eh, los, los que colonizaron eh, Norteamérica, eh, eh, generalmente Canadá y Estados Unidos, eh, son, son eh, europeos, en Canadá llegaron, llegaron franceses, en, y, y, ingleses, y, en, y Estados Unidos llegaron ingleses más que todo, y hasta algún tiempo hasta hubieron más alemanes, eh, pero eran europeos, o sea que ellos venían, de decir que Estados Unidos le ha copiado a los europeos Siendo que Estados Unidos fue poblado por europeos, es algo que, no es, que, que está fuera de lugar, ¿me, me entienden? Entonces eh, tenemos que, que... lo mismo pasa con la Biblia. La, la, la Biblia es, es, es... los hebreos vivían en el Medio Oriente, eran parte de esa cultura y por lo tanto ellos iban a, a sacar sus conclusiones de, plan, de, de parte de eso. Eh, eh, Maravi Christian, muy, muy, muy buenos días, eh, que te bendiga. Y, y no se olviden de darme un like. Eh, por favor, hay 10 conectados, pero denme un like, por favor, para que así esto ayude. Este, eh, eh, tanto en YouTube, si está teniéndolo en YouTube y si está viéndolo en, 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 en Facebook también, denle un like. Gracias a David y a Maravi que están ahí. Ok, bueno, entonces, escribalismo, los escribas. Eh, los textos de, de, de la Biblia fueron escritos por... Eh, escribas y sí, me acuerdo ese versículo que se cita mucho eh, en el anti de, del antiguo testamento que dice la, que habla acerca de la de, de la de la pluma mentirosa de los, de los escribas y, y quisiera buscarlo eh, no, no lo busqué antes de, de, de hacer esto eh, pluma vamos a ver eh, la pluma mentirosa a ver si me lo me lo encuentro aquí con eh, me acuerdo que eso está en jeremías dice cómo cómo decís cómo sabios a la ley del Señor están con nosotros como sabios y la ley del Señor están con nosotros. Y cuando he aquí, le ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Eh, entonces aquí, aquí el Señor, bueno, eh, dice aquí, leamos del 7. Aunque la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones y la tórtola, la golondrina y la, y la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. ¿Y por qué no la conocen? ¿Cómo decir somos sabios a la ley del Señor está, y está con nosotros? Cuando aquí la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa los escribas. Y mucha gente pone, y, y mucha gente pone énfasis de que, de que ya ven que, que la palabra ha sido manipulada. Sí, exacto. Y lo tremendo es esto de que Jeremías está diciendo que eso es una realidad y los está llamando a que no lo hagan o los está condenando por hacerlo. Entonces, están, está Jeremías o, o, o el escritor que, que oyó a Jeremías de, a profetizar esto, está describiendo esto después de la deportación o durante la deportación. Entonces, ellos ya vieron el porqué es que están sufriendo, porque han cambiado la ley. Entonces, ellos ya después de la deportación, se les, como podemos ver, eh, se les quitó la idolatría y se les quitó también eh, hacer... Eh, eh, no copiar bien el texto o cambiarlo para, para, la, para el, el provecho de ellos. Entonces, sí, se tiene que reconocer. Los críticos dicen, ya ven, que ya estaba esto, sí, pero también tenemos que reconocer que eh, ya para los tiempos del mar muerto a, a, a y, 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 y el rollo de, de Isaías que tenemos ahí en ¿cómo se llama? En, en Israel, en, en, el, en el Museo del Libro, tenemos bastante consistencia. O sea que esta acusación dio resultado el resultado que el señor quería que para que, que ellos no siguieran haciendo estas cosas así que la acusación que se hace eh, sí, fue un, es una acusación real en los tiempos de jeremías pero ya en los tiempos ya los, los manuscritos que tenemos nosotros ya eso ya no ya, ya no va pero bueno entonces los escribas eran fundamentales eh, porque sin escribas no hay biblia y <risa> eh, y muchas personas, de, tenemos que ver que muchas personas en el antiguo mundo no eran, eh, no, eh, no eran alfabetas. Eh, muchos de ellos eran analfabetas, muchos de ellos solo sabían eh, escribir su nombre. Eh, y, y imagínense, no podían eh, escribir textos eh, como encontramos eh, ahora. Eh, el, el alfabetismo del día de hoy es muy alto comparado a la, a la, al analfabetismo de aquellos tiempos era muy alto eh, y ahora es el alfabetismo el que viene más. Entonces, lo, lo, entonces est, estos eh, escribas eran parte de la élite, de la élite de, de, su, de, de su cultura, de su sociedad. Eh, ¿Por qué? Porque, te, porque tenían que trabajar eh, para personas, eh, tenían, las personas venían a ellos para hacer contratos, por ejemplo, eh, para hacer cartas, eh, también eh, para hacer eh, tratados, ellos son los que lo escribían, claro, eh, ellos no los dictaban, pero ellos tenían que escribir todo eso. Pero también eh, hacían cosas bien importantes dentro de, 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 su, de su sociedad, como la cosmología. Ellos eh, miraban los astros, hacían rituales, eh, eh, escribían los, la, las oraciones, las leyes. Y en el caso de los profetas de Israel, tenían también revelación. Eh, y, los, y, y estas personas casi nunca decían de que ellos eran los autores, sino que ellos simplemente escribían. Eh, y hay veces, y como en el caso de la, de la literatura pseudopígrafa, eh, se lo atribuían a personajes como Enoch, eh, ah, y, si, y si esto le, les causa un poco de consternación, esto algún día lo vamos a leer, eh, lo vamos a ver más también a Daniel, que eh, eh, también de, Daniel es parte de, de, de esta eh, de, 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 de este grupo de, de de escritos, de que son atribuidos a alguien. No sabemos quién es Daniel. En Daniel es un personaje adentro de, adentro de la Biblia y por eso es que Daniel eh, no está incluido en los profetas en, en, el, en la Biblia hebrea, sino que está incluido en los escritos. Bueno, pero, pero eso, es, eso es otra cosa, que pero la quería mencionar porque es bien interesante. Bueno, eh, pero los escribas no solamente hacían nuevos textos, también copiaban antiguos textos y, y sabemos que ellos escribían de antiguos textos y, y hacían composiciones y hay veces le daban nuevo material. El día de mañana, si ustedes me siguen en, en Instagram y me siguen también en la página, en la página personal de Luis Jovel, en la, en la fanpage, eh, voy a poner como eh, en un manuscrito, eh, eh, el escriba pone cosas como diciendo a, a, esto no está aquí o está explicando una cosa en el manuscrito bíblico. Eh, y eso es lo que eh, eh, es... Eh, nos, ¿Por qué tenemos nosotros el día de hoy eh, la, la, la teoría o la idea de que, de que había una, ¿cómo se llama? Una puerta en Jerusalén que se llamaba la aguja. Porque no hay texto, no hay nada arqueológico acerca de eso, sino que un manuscrito en el, en el, por el año 800, eh, teofo, Teofalacto, era el bouge, si no me equivoco, él puso al lado de, de, de eso, de, cuando está, eh, en el Evangelio, en uno de los Evangelios, cuando está narrando eso, él puso al lado que había una puerta que se llamaba la aguja, en la cual era pequeña, entonces el, el camello se tenía que, que, que hincar y entonces nosotros también tenemos que hincarnos para poder entrar al cielo, porque es más, más fácil que un rico, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces, eh, este, eh, Teofalacto está ya interpretando el texto. Entonces, esas son las cosas, y eso que no está en el texto, sino que está al lado del texto, eh, eh, los escribas del Nuevo Testamento. Eh, los monjes tenían mucho cuidado de, de, de no incluir eso dentro del texto, pero a la gente no le importaba, la gente agarraba eso. Entonces, eh, a veces que componían, eh, entonces, y se tomaban libertades, como en el, en el caso de Teofilacto. A veces le ponían nuevo material y a veces le quitaban el, el antiguo material. Así que, eh, entendiendo el, el modo de, 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 de trabajo de los, de los escribas en el, en el antiguo Oriente, eh, nos... Explica mucho acerca de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no es accidente de que, eh, que en la Biblia, eh, cuando habla de reyes y sacerdotes, trate también el tópico de la cosmología, como es en, en Génesis 1 o en Job 38. Eh, eh, habla de rituales, eh, que es en Levítico y en y números. Y como acabo de decir, eso, los escribas de eso lo que hacían, hablando de cosmología, como lo dije anteriormente también, y rituales, y también oraciones, que son los salmos, eh, la ley, que es en Éxodo y Deuteronomio, por ejemplo, y la revelación, que es en Jeremías, Ezequiel, eh, Isaías. Y todos estos tienen que ver con escribas. Como muchos sabemos, hay muchos textos que son anónimos, y uno de ellos es, es, es uno, el, el texto anónimo por excelencia que sería jueces, que, que nadie sabe quién lo escribió. Por ejemplo, eh, y esto lo, lo, lo quiero dejar eh, eh, aquí en el. Aquí arriba. Van a poder ver arriba eh, la plática que tuve con Idania acerca del libro de los jueces, y hablamos un poco acerca de la, de la composición. Muy pocos, pero, pero yo lo, lo voy a dejar cuando esto se. se se procesa el video. Entonces, eh, el libro de jueces es como se llama, eh, no tiene autor. Eh, y, y, y eso es, es el escriba que escribió eso, o los escribas que escribieron eso, quién sabe. Y como yo eh, dejé en ese video, es largo, largo, pero eh, dije de que está hablando, en los últimos capítulos habla bastante de, de la parte norte de Israel eh, y, y, yo, y yo empecé a hablar acerca de eso. Así que bueno, es, eh, jueces es un, es un ejemplo de que es, un, es anónimo. O es atribuido a unas, o a veces los escritos son atribuidos a una figura eh, eh, grande, como en el caso de Deuteronomio es a Moisés, o los salmos o muchos salmos que son atribuidos a David. ¿Y por qué digo que son atribuidos a Moisés? Porque sabemos que Moisés no escribió cuando él se murió. Entonces, hubo un, un escriba o unos escribas que ya cuando Moisés se murió, alguien tuvo que agarrar ese texto y explicar qué es lo que le pasó a Moisés. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entendemos. Y hay veces que hay, hay evidencias en, en, en la Biblia que el texto es añadido, eh, y una de las cosas, o que comienza de nuevo, porque digamos eh, y, y el ejemplo que quiero dar es Isaías 1 1 y Isaías 2.1. Vamos a ver aquí. Y, Isaías, eh, Isaías 1, 1, y después vamos a ver eh, 2, 1. Dice Isaías, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Bueno, y, empecé, y después y después empieza el capítulo 2 lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. O sea, eh, comienza de nuevo la obra. Entonces hay algo ahí que cómo se llama de que, de que tenemos que tomar en cuenta. Y esto es bien importante para nosotros los que estudiamos crítica textual, o sea, que de, de, echamos de ver cómo es que los textos eh, están compaginados o, est o, o vemos las diferencias o, o vemos las, eh, ¿cómo se diría?, eh, las secciones. Bueno, y no, y no tenemos que, que, ¿cómo se llama?, que est estar, eh, eh, no tenemos que sorprender también cuando, cuando a, a toma, a, encontramos textos paralelos pero con, con diferentes palabras, como en el caso de Jeremías 52 o, o Jeremías, eh, Jeremías 52, Jeremías 39, 1, 10, o Jeremías 40, 7, de, eh, capítulo 40, versículo 79 y, y Jeremías 41, eh, versículo 1 al 3 y según de Reyes 24, eh, 18 a, a según de Reyes 25, 30. Y hay veces, y, y, y esto es lo más, eh, bueno, hay paralelos con diferentes formas de hablar, pero hay, hay otras cosas también que yo creo que, que, que esto va a ser de choque para muchos, si no lo han oído nunca, que a veces hay errores en el manuscrito hebreo. Y un ejemplo que lo voy a dar, y ahorita lo voy a buscar ahorita porque no eh, lo estaba... Eh, lo estaba eh, poniendo aquí en primera Samuel 13, 1 Samuel 13.1 y lo vamos a ver aquí, en la, a, a, aquí lo vamos a estar viendo. Y antes de entrar ahí, voy a, voy a saludar a los que están aquí. Eh, Dios les bendiga eh, de fe, eh, unidos en la fe. Eh, eh, bien saludos desde Bolivia. Y, y aquí también Fernando, Fernando creo yo, se si, Sí. Si, no se olviden de darme un like o de darme un corazón. Ahorita alguien de un corazón, si está en, en YouTube, por favor, deme un like. Esto ayuda para que este video salga. Eh, si usted, el, el video que hice para la, 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 em, las siete iglesias, el último que hice, eh, gracias por tanto likes porque es uno de los videos que más likes le han dado. Así que si usted no lo ha visto, vaya a verlo. Eh, el video de las siete iglesias eh, es una serie que estoy haciendo. Eh, pero recuerda darle un like o si está en, en, en YouTube, denle un like. Eso ayuda bastante. Si está en, en, en Facebook, o en, eh, si está en Facebook denle un like con un corazón. Le voy a agradecer mucho ese like. No cuesta nada, solamente es un clic. Bueno, esto que voy a decir, si sí es medio escandaloso, porque eh, no todos están acostumbrados a leer el texto así. Eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. aquí dice que hay unos que no pueden poner sus comentarios, yo creo que son los de Facebook, eh, o, o personas de Facebook pueden poner comentarios, o no, un, a, antes de seguir quisiera saber eso yo, eh, pueden, eh, vamos a ver, aquí, vamos a ver, quiero ver, eh, quiero ver si algunos de Facebook, eh, como aquí me dice esto, Oh, sí, 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 sí. Eh, es, es no, eh, tengo que abrirlo al público. Ok, ya está abierto a todo, todo el público. Hay, hay, hay uno que, que estoy viendo que está viendo del de Facebook de mi página eh, general, eh, pero no, no sé cuántos estarán viendo en la página en la página de, de uno. Bueno, entonces olvide, eh, no se olviden de, de, de darme like. <ríe> bueno, vamos a ver lo que dice eh, eh, este pasaje en 1 Samuel 13. Eh, y esto sí puede ser muy controversial, porque miren lo que dice este, eh, este, este, este pasaje. Dice: En la Reina Valera dice así. Vamos a ver, ¿se está viendo? Sí, se está viendo. Vamos a ponerlo más grande. En eh, la Reina Valera dice así. Yo no sé si está fijado, yo me he fijado. Dice: Habiendo ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel. Mm, ok, pero mire lo que dice la Reina, la, la, la Biblia de las Américas. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Y aquí, la, 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 las, las, aquí al, al, las notas al pie dicen: es, es, así en algunos manuscritos de la versión griega, Septuaginta el texto maserótico, masorético, eh, omite 30. O sea que ahí ya, ya, aquí ya, ya empezamos a, por eso le digo: ya esto ya, ya es, eh, algunos escribas escribieron una cosa y otros escribieron otra. ¿Verdad? Saúl tenía 30 años eh, cuando comenzó a reinar y reinó 42 sobre Israel. Entonces, y vemos otras Biblias. La Biblia de la Dios habla hoy, por ejemplo. Eh, miren lo que dice. Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel y cuando llevaba ya algunos años reinando. ¿Qué dice? Y, o sea, que, que, que el versículo ni termina ahí, eh, vamos a tener que ver el, el versículo 2, vamos a ver lo que dice ahí, eh, 13.1.2. Dice, cuando llegaron, escogió 3.000, o sea, que ya va hablando otra cosa, o Saúl era mayor de edad, ahí ya, 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 no, ya no dice eso, ya, ya leímos tres versiones que dicen tres cosas diferentes, ahora vamos a leer otra versión, a, a, a ver qué pasa, una versión internacional. Vamos a ver, dice Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Aquí sigue la aquí y dice 30 años. La, según la Septuaginta, el texto masorético dice no incluye el número de años. 13 y 1, 42 años. Texto probable, véase Hechos 31, dos años. Entonces allí ya, ya, ya empieza a decir otras cosas. Eh, quisiera ver esta la palabra hispanoamericana. Vamos a ver. Algunas le dan la, la, ¿cómo se llama? Saúl era un hombre joven cuando comenzó a reinar, 30 años. Y habiendo reinado algunos años sobre Israel, no dice cuántos años. ¿Por qué? Porque ahí en textos no hay, hay textos que no tienen ni los años. Entonces, eh, hay, se, se, tiene que, se tiene que, ¿cómo se llama eh, la traducción lengual actual? Vamos a ver qué dice. Saúl ya era adulto cuando comenzó a reinar, punto. No se mete. Esta versión no se va, no, no se va a quebrar la cabeza acerca de eso. Entonces, este, 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 es, un, este es un ejemplo, este es un ejemplo eh, para que vean cómo, eh, cómo estas cosas pasan, ¿verdad? Eh, es un ejemplo de, de, para que vean todos cómo es que eh, estas diferencias o como le quieran llamar a ustedes estas discrepancias ocurren. Eh, eh, o sea que esto es lo que pasa, para ellos era normal pero para nosotros no para, para, el, para nosotros los occidentales después de la ilustración tiene que ser exactamente como dice ahí bueno, entonces eh, los, los materiales bíblicos han sobrevivido eh, mucho después de que Israel dejó de ser en el sentido de, de la deportación y después con, con lo que pasó con los romanos eh, y que lo que pasaba es que porque ellos sabían de que podían pasar esa cosa después de la deportación, la primera deportación, ellos por eso tenían que escribir, 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 porque ellos no querían perder sus tradiciones. Así que por muchos siglos los escribas fueron los que hicieron esto y lo vemos hasta el tiempo del primer templo, del segundo templo con Jesús. Bueno, vamos a ver ahora el, el vamos a ver algunas cosas antes de entrar a, lo, a los pactos. Vamos a ver aquí. Eh, dice, mi consulta, ¿por qué los antiguos escribas no corrigieron esos errores? porque en, no, en, en el nuevo sí se intentaron, entiendo que mediante agregados e incluso actualizaciones de algunas palabras? Ya, ya, voy, ya voy a contestar eso. Un saludo desde Indiana, hermano Luis, ¿sí? eh, 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 que lo bendiga. Y aquellos que están conectándose, re, eh, déjenme un like, por favor. Eh, que, que cómo se llama de que no les cuesta nada por favor déjame un like eh, si está en Facebook eh, déjame un like si está en YouTube déjame un like eh, en YouTube en eh, YouTube me, me ayuda eso bastante a mí gracias gracias ahí lo están poniendo gracias gracias eh, eh, eso ayuda no saben cuánto ayuda porque hasta mis hijas me dijeron eh, me están saliendo tus, los, tus videos en, en en mi feed de, de Facebook qué está pasando de, de YouTube qué está pasando así que eh, bueno, está, está dando resultado esto. Bueno, mi consulta, ¿por qué los antiguos escribas no corrigieron esos errores? Porque ellos no lo miraban como errores. Ellos lo miraban como tradiciones. Eso es lo que pasa. Ellos lo ellos, eh, eh, ellos miraban como diferentes tradiciones del texto, las familias del texto. Y alguna vez yo quisiera enseñar qué es lo que, lo, lo, lo que es eh, crítica textual. Eh, pero en, el, en el, los antiguos, como acabas de decir, acabas de decir eh, ellos no, se tenían, no tenían problema de, de, de hacer estas cosas porque era su cultura. En su cultura ellos no, no lo miraban con problema. Lo que ellos querían es simplemente eh, decir datos bien vagos a veces que para ellos eran suficientes. Es como, eh, es como los reyes magos cuando dijeron eh, vimos, la, vimos la estrella y venimos aquí a adorarlo. Entonces, eh, y, y ellos estaban siguiendo la estrella, siguiendo la estrella. Bueno. ¿Qué horas allá? Eh, yo no sé qué horas, ¿de dónde estás preguntando? Eh, aquí son las 11 y 26 de la noche. Y yo me levanto a las 4.50, así que tengo que hacer, antes, tengo que terminar antes de las 12. ¿Cuáles son las Biblias más acertadas a los originales? Biblia Jerusalén, Biblia Textual, NBLA. Yo en lo personal, eh, yo nunca he leído la, la, Biblia, la Biblia Textual, aún eh, Gary Shore una vez dijo que no era tan buena, pero... Cosa, yo nunca la he leído, eh, cuesta traerla y, y yo nunca he visto de que mucha gente no, no la recomienda. Yo, en lo personal, leo la Biblia de las Américas, es, 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 esa, esa, esa es mi Biblia. La respuesta siempre es, la Biblia que estás leyendo es la mejor, pero el original, cuando, cuando decís más acertadas a, lo, a los originales, exacto, ¿cuál original estás hablando? ¿A la subtojita? ¿A los textos masoréticos? ¿O o a los targums, ¿de cuáles originales estás hablando? Muy acertado lo que dijiste, muy acertado lo que dijiste, Ariel. Por eso te digo, eh, ¿cómo se llama? Eh, esto no es tan fácil. Todos nosotros pensamos como occidentales y aquellos que creen en la inerrancia, cosa que como yo he dicho una y otra vez, yo no creo en eso, creen que hay un texto único que existió. Eh, sí quizás existió un texto único pero aún vemos que aún en, en, si no me recuerdo, si no me equivoco en Jeremías Jeremías escribió una cosa y después lo quemaron después volvieron a hacerlo entonces eh, yo creo que estos personajes eh, han de haber escrito no solamente un texto sino que han de haber escrito más textos para mandárselo al rey, para mandárselo a otra persona, así y, y por eso es que, es, es que hay muchas otras dice aquí el hoy la de Jerusalén quinta edición está muy buena, sí, yo la pienso comprar más adelante bueno, eh, eh, pactos, pactos. También eh, 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 yo, yo tengo una, una cosa que cuando yo eh, leo los, los artículos de españoles, más que todo, y ponen y ponen alianza, yo la tacho y es pacto, porque la alianza es otra cosa. Eh, bueno, a mi, a, mi, a, mi, a, mi, a mi mente suena otra cosa. Eh, un pacto es, es, es algo más aún importante para mí. Pero bueno, eso yo uh, a través de, de la del, del Medio Oriente de la historia del Medio Oriente, las personas usualmente hacían acuerdos para tanto eh, ver quién tiene el poder, pero también para asignar obligaciones de, eh, para, entre dos personajes o, 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 dos, o dos partidos. Usualmente son reyes. Los eruditos le, le llaman a estos tratados, eh, o, más, o, o como se conocían en los tiempos bíblicos, y o, o en, los, en los estudios bíblicos es eh, pactos, hay veces los reyes eh, eran iguales y ¿sí? hay veces un miembro o el sucerín, su, sucerín era superior al otro que era el vasallo, un sucerín y el vasallo, entonces eh, ahí está la, la diferencia el sucerín o sucerain se dicen mucho, mucho pero yo le digo sucerín porque así lo, lo he leído sucerín eh, era superior al vasallo y lo más, eh, el más famoso eh, de, los, de los tratados entre, entre estos dos partidos eh, se derivan de, de los hititas que eran cerca de, de, del segundo milenio antes de Cristo y los neoasirios eh, los cuales su reinado fluyó así como eh, por ahí por el por el noveno y séptimo siglo antes de Cristo ¿eh? los, neo, los reyes neoasirios impusieron tratados y, y, y también acuerdos a, a, to, a todas estas como sea, a, a, a poblaciones enteras y esto se le llama en la erudición se le llama como un eh, como, como como un eh, juramento de lealtad y eso es lo que hacían ellos y esto y, y, y esto afecta a cómo nosotros también entendemos eh, la ley porque la ley eh, eh, bueno, por eso ya, ya vamos a entrar. Bueno, hablando más de estos documentos, eh, estos documentos tratan con cosas importantes a los reyes. Eh, vemos, eh, leemos en los, en los tratados hititas, por ejemplo, que la lealtad al rey, eh, leemos acerca de la lealtad al rey y también la que establece las fronteras y también la, la cooperación militar entre los reyes y le, leal a la, a la corona, lealtad a la corona. O, eh, o al príncipe y protección eh, también eh, de sucesión, la, la protección para su, para sus, la, la, como la reina, la, yo vivo aquí en Australia y tenemos reina, la reina Elizabeth, la reina la, y la reina, eh, bueno, sí, Elizabeth, ¿va? y ella es la que, ¿cómo se llama? Es la que nosotros, cuando yo juré, yo juré, cuando, cuando ahora ya no lo hacen eso, pero cuando yo juré para, para ser australiano, yo juré por serle fiel a, a la reina Elizabeth y a sus descendientes. Mi esposa ya después, años después, juró también, ya no, ya ella juró pueda ser leal a Australia y a su gente, pero yo juré, entonces, entonces esta es parte de la, de, eh, yo, yo, yo he experimentado esto, que, que tanto yo también eh, te, tengo que proteger la, la, la descendencia, pero yo no creo que voy a proteger al príncipe Andrew, ¿verdad? Por, por lo que anda haciendo. Eh, y esto lo vemos en el tratado de Esardón, Esarjadón, eh, donde, donde el, el rey Asirio, que, y, ese, y ese, ese es el rey Asirio, es el rey Asirio que, que reinó entre el año 680 y el año 669 a.C. Eh, eh, vemos que los dos partidos no solamente juran, sino que son, eh, sino que son mandados, hay, hay un mandato, amar a la corona, eh, que claramente significa que tienen que ser leales y obedecerlo, o sea que amar al modo de pensar de ellos es ser fiel, no solamente es un sentimiento. Eh, aunque, aunque esto es una forma bien bien cómo se llama bien general de hablar acerca de estos tratados, eh, muchos eran eh, similares eh, y también como se llama habían, a, habían también eh, diferencias interculturales y diferencias también con respecto a, la, a, donde, a donde se hacían este, estos tratados especialmente en el orden de los elementos típicos que dijimos que era lealtad, eh, que es lo que dijimos que era la eh, que dice que como que le dije que, que la lealtad el, el la, eh, serle fiel a, a, a los que iban a, a, a venir después de los reyes de, 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 de este rey que uno le, le, le juraba eh, eh, le, le, alianza allí sí alianza eso es, es una alianza un pacto eh, al, pero, yo, pero yo cuando pienso de alianza es más bien con, entre humanos pero ya con dios es pacto los hititas, los tratados hititas usualmente empezaban con, un, con una introducción histórica y contenían una lista, oigan bien, tanto de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por desobediencia. ¿A quién le suena esto? <risa> A ¿verdad? 9, 28, 29, ¿verdad? Y los, y los, y los tratados neoasirios eh, no tenían la introducción histórica y no tenían una lista de, de, de bendiciones, y, pero sí tenían, ¿cómo se llama? Tenían una buena sección con respecto a las maldiciones, así que, ¿me entiende Entonces, los, los hititas tenían el tratado que tiene Israel con Dios, se parece, el, Israel y Dios, el, el, el pacto que, que vemos en Deuteronomio, se parece más a los hititas y no tanto a los neoasirios. Y los, también los tratados invocaban, los poderes divinos para ser eh, testigos de las estipulaciones y los juramentos que tomaban parte lo, cada partido y los, y oiganme y esto es bien importante, y los documentos físicos que, que eran estos se, usualmente se depositaban en el templo o en un templo eh, y servían para recordatorio que los dioses iban a enforzar ese tratado, ese pacto, esa alianza. Eh, eh, también los, ¿cómo se llama? Los, eh, los hititas requerían que los vasallos, porque ellos eran los suzerín, ¿se recuerdan? Que los vasallos leyeran ese texto. ¿Y quién manda a.? a entonces, entonces aquí, aquí viene ya la cosa. La relación entre, entre Dios y su pueblo, entonces ya lo podemos ver de que ellos vivían en, 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 ese, en ese ambiente, entonces ellos. Simplemente seguía lo mismo. ¿va? Eh, así que al entender esto, esto acerca de los pactos, acerca de los tratados, ilumina muchos pasajes de la Biblia. Eh, el ejemplo más eh, que más pega es, es en Deuteronomio, que muestra de cómo los hititas y los neo sirios eh, influenciaron, eh, como lo que acabo de decir, el modo, el modo de pensar, el, el modo de, de, de crear esto. Entonces. Eh, eh, como en esos tratados de tanto hititas y neoasirios, el corazón de autonomio está en las estipulaciones, en las leyes en el capítulo, en los capítulos del 12 al 26. Un, un prólogo histórico procede a las estipulaciones de autonomio 1 al 11, y hay una sección de eh, y, y eso lo sigue una sección de bendiciones y en algunos casos eh, eh, Sí, eh, sí, una, 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 una de bendiciones, Deuteronomio 28, del 1 al 4, ah, como, como en los tratados hititas, porque dije que los neoasirios no, no, no tenían eso. Las maldiciones, como en los tratados, en eh, los textos neoasirios, son bien extensivos. Eso lo vemos en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y en algunos casos son, eh, son muy, eh, muy cercanos a las maldiciones de sucesión en el tratado de Exardón, Exarjadón, y esas son en las líneas del tratado ese, que son las líneas entre la 419 al 430, eh, se parecen mucho a Deuteronomio 28, 26, 35. Eh, yo he estado poniendo ahora, eh, en, como una vez más repito, en, en, en mi, en mi, y, y también aquí, en, ¿cómo se llama? En Facebook, en, en Facebook, eh, digo en Facebook, aquí en YouTube hay una comunidad. Si usted, va, eh, si usted ve en mi, en mi canal y usted está viendo, hay, uh, hay una comunidad, community, y ahí usted va a poder ver algunas fotos que he subido el día de hoy, donde eh, digo en tal línea dice tal cosa. Por ejemplo, eh, puse dos o tres eh, papiros. Donde, que, donde, donde yo, donde, bueno, yo, yo lo copié otro lado, donde, yo, donde se explica de que en tal línea se dice tal cosa. Entonces, a eso se está, se está refiriendo aquí cuando hablan de, del tratado de, de, de Sardón, Sarjadón es esos hay líneas 419, 430, a eso se refiere. Así que yo le invito a que se haga miembro de este canal y que no se pierda tanto los videos como también las cosas que pongo en la comunidad, eh, porque siempre son cosas para que ustedes aprendan acerca de eso. Y hablando de eso, Déjeme un like, me ha dejado un like, por favor déjeme un like. Deuteronomio requiere el documento a ser depositado eh, por medio de los, de, de los sacerdotes de Yahweh. Y, y como en los tratados hit hititas, se tiene que leer periódicamente, y eso lo vemos en Deuteronomio 31, 9 al 13, Deuteronomio 31, 14 al 26, y Deuteronomio 17, 18, eh, versículos 18 y 19. Como los, como, como, la, como los juramentos de, de, de los juramentos de lealtad de los neoasirios, Yahweh, el susarín, hace su pacto con toda la población vasalla, que es Israel. Y eso lo vemos en Deuteronomio 29, 14 al 15. Y esto incluye las futuras generaciones. A mí, a mí me da risa de que, eh, me, me da risa de ver, a, a, hay un judío que está hablando en unos videos que habla de esto, que es un judío ortodoxo, que dice esto de, de, que, de que los judíos echaron el, el, la culpa de la muerte de Jesús, eso es, es injusto, eso no tiene que ser así, que, que, porque dice, en Juan dice que la sangre sea sobre, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero ese concepto de, 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 una, de, de una culpa perpetua o de una bendición perpetua viene en el Antiguo Testamento. Así que, eh, cuando si este hombre que dice ser judío, cosa que a veces yo no le creo, pero cuando eh, eh, ¿cómo es que le hace él entonces para lo que yo le digo a mis hijos cuando viene la Pascua? Y a veces lo digo, nosotros fuimos esclavos en Egipto, eh, yo les, 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 les recuerdo a mis hijos que nosotros salimos de ahí, eh, porque ustedes saben que tengo sangre de judía. Entonces, una y otra vez les digo eso. yo Nosotros fuimos, fuimos esclavos y, y el Señor nos salvó, bueno, Señor nos, nos sacó de ahí. Entonces, eh, ¿cómo entonces este hombre judío va a decir, no, nosotros no fuimos esclavos? Bueno, la Biblia dice que sí, que nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Eh, entonces, ¿qué clase de judío sos? solo para, solo si ustedes saben de ese hombre entonces ya saben cómo responderle a, a, a muchas de sus objeciones, por eso le digo son objeciones tontas lo que el hombre este hace bueno, finalmente cuando Moisés exhorta a los israelitas a amar a Yahweh, con todo su corazón con toda su mente, con toda su alma y con todas su fuerza en Deuteronomio 6.5 históricamente sabemos que este eh, amor pactal es un es un acto de lealtad y obediencia y no tanto, un, un, no tanto una cosa de, emo, de emociones. Y ahí está la cosa de que eh, de que gracia eh, John Barclay eh, ha escrito acerca de esto también como en el Nuevo Testamento, pasando en el Nuevo Testamento, cómo se entiende el, el término de gracia. Y mucha gente ha creído que la gracia, ah, bueno, yo recibo esta gracia y ya, ya la tengo y no hay problema. Y no, y, y el concepto de Nuevo Testamento de gracia es que uno recibe la gracia y uno está comprometido con esa persona para seguirla, para hacerle el favor. Eh, eh, y un ejemplo que da Barclay es de que si, si yo soy panadero y necesito, digamos, eh, más dinero para, para, para hacer más, más, eh, el, el horno más grande, voy a una persona, que una benefactora por ejemplo, o benefactor, vamos a benefactora porque eso es lo que dice Barkley. Entonces viene la benefactora, me, me, da, me da el dinero por gracia. Ok, toma, toma el dinero, ya, yo te voy a ayudar. Pero dentro de las convenciones eh, culturales de ellos, es de que una vez que ya tienen ese, eh, digamos, por ejemplo, eh, esta mujer le viene de visita y necesita pan. Se espera de que este, este panadero haga el pan y se lo dé gratis. Eso era lo que se esperaba. Eso es lo que se esperaba. Porque, y, por, y así es que se hacían. La, y, y cuando esta persona, digamos, ah, yo quisiera hacerlo más grande. ah, Toma, toma de vuelta. Toma, toma esos 100 mil dólares para que hagas o 100 mil dracmas para que hagas más, más grande tu panadería. Y esa era la relación que se iba haciendo. Entonces eh, no, no necesariamente era una relación de amor, sino que de conveniencia. De, de, y, y, y a pesar de que Dios amaba al pueblo de Israel. Dios ama, ama, ama. Bueno, el Antiguo Testamento lo amaba y lo ama. Y a, a, a por Israel, a la iglesia. Y eh, a, a simplemente decir, ah, bueno, yo soy salvo por gracia. Ajá, por eso que estoy comprometido. <risa> Entonces, ahora soy salvo por gracia, yo ya, ya, ya no tengo que hacer nada. No, 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 no. El concepto de gracia, tanto como vemos aquí en el Nuevo Testamento, como se va en el Nuevo Testamento, es muy diferente a lo que nosotros tenemos el día de hoy. Bueno. Lo que lo que se ve más el distintivo en la Biblia Hebrea o en el Testamento es el hecho de que Dios en vez del rey hace el pacto o el tratado con su gente. No es el rey, es Dios. Esta adaptación única fue probable hasta subversiva. Y como la mayoría de, de, de los eruditos piensan en Deuteronomio o algunas versiones de, de él, porque hay versiones de Deuteronomio también, por eso hablé de los Targumes, la Septuaginta lo que vimos en, en ¿cómo se llama? En, con respecto a 1 Samuel 13.1, eh, fue publicada durante el periodo neoasirio, cuando Judá era un, eh, era, era un vasallo de Asiria. Entonces Deuteronomio reconoce a Jehová o a Yahweh, como su, su ser individuo y, en, y, y por lo tanto la intención es rechazar el señorío de los asirios entonces es, esa es la conclusión de mucha gente entonces a, antes de entrar al ulti, a, 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 la, a la última parte quisiera ver aquí eh, 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 si alguien ha puesto aquí algo dice aquí eh, aquí bast bast bastante, eh, bastantes bastantes se llaman Aquí está el aquí está bendiciones hermano Luis, muy interesante su programa, en verdad he aprendido mucho desde que me sigo su enseñanza bendiciones y gracias por su tiempo. Sí, gracias por tu tiempo porque yo me estoy desvelando ahorita estoy que estar durmiendo, pero hay veces que yo creo que es muy importante hablar ciertos, ciertos temas y si y si no les molesta dejen un like si estás en, en YouTube, dame un like, por favor eh, suscríbete a mi canal y, y sigue comentando tanto, si estás ahorita en vivo y como después si estás diferido eh, te, te llamo eso eh, Alfredo Gómez, excelente tema sí, es un tema muy, muy, muy delicado para algunos y por eso es que muchos fundas se, 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 se fueron de la iglesia, porque al encontrar todo esto, no tenía la preparación bíblica para sobrepasar esto, entonces eh, eh les pasó lo que, lo que Pedro dice, Al, a, alguien me estuvo comentando acerca de esto, pero en contra mía, no, no en contra mía, sino dif, difiriendo en, en la lectura de esto, eh, de que cuando, Pablo, cuando Pedro dice, de que como ha escrito el hermano Pablo, que muchos tuercen, que hay muchas cosas difíciles de entender, y que muchas las tuercen, y eso es lo que pasa, mucha gente tuerce las cosas, lo que dice la Biblia, porque no lo entiende, simplemente, porque no han sido enseñados en su, en su mayoría, a veces, a veces no los culpo, pero ve. Pero a veces aprenden cosas y ya no quieren aprender más. Bueno, días y así, también una palabra puedo tener más de una definición. Eso complica el trabajo de traducción e interpretación. Claro, sí, yo, yo paso traduciendo cosas. Entonces a ellos les importaba conservar la sustancia de los escritos más que los detalles al mínimo. Cosa típica de occidentales. Y no tanto típica de occidentales, es típica después de la ilustración. Después de la ilustración, aún en, en los años 1800 es cuando se dice que nació la, la, la forma de, de hacer historia como nosotros la tenemos ahora, porque entonces los griegos y los, y los, y los romanos ellos también son occidentales, pero ellos no, no, no tienen tanto problema con ello y aún en los tiempos medievales no eran tan precisos de mantener información como nosotros ahora lo tenemos. Así que aquí dice, si los hebreos no tomaron tanto en cuenta lo del texto bíblico, ¿qué era lo que ellos tomaban en cuenta en cuanto a la fidelidad del texto como lo queremos occidentales hoy? Eh, yo creo que ya acabo de, de responder eso, pero es bien interesante ver que cómo se llama de que el, la cosa de las deidades. Nosotros, el monoteísmo viene de los 1600. No, esa palabra viene, es nueva prácticamente en el vocabulario cristiano. Eh, ahí está el concepto del monoteísmo y lo vamos a ver ahorita, pero eh, nosotros hemos creído siempre de que Israel había sido monoteísta, y, a mí, a mí, y eso una vez más, yo digo cómo los exfundas nunca leyeron la Biblia, porque en la Biblia vemos cómo, en, ju, en, en jueces, vemos cómo, cómo los israelitas iban detrás de otros dioses, detrás de otros dioses, detrás de otros dioses, y después o sea, eh, oye al silbador, o a, a, saben de quién estoy hablando, y, y oyen a cualquier otro y, y, y se escandalizan. ¿Sabías que cómo se llama de que, de que Israel no era monoteísta a, hasta después de, de, de la deportación? Y yo dije, ¿te leíste la Biblia? <risa> no se la leyeron. Entonces, eh, por, por eso, se metieron a algo y, y no la leyeron y por último salieron con otras ideas raras. Eh, aquí sale, gracias a Manuel y Joel por compartir nuestra información y ser bendición a nosotros. Y, y si quieren ser de bendición para mí, pues déjenme un like, por favor, déjenme un like. Y si quieren hacer una petición, pues eh, está abajo el super chat. Me pueden mandar eh, algo para poder comprar libros. Eh, ahora me viene un libro, así que de ese libro voy a estar hablando después. Uh, es más que todo el Antiguo Testamento y por eso, porque quiero aplicar muchas cosas del Antiguo Testamento este año. Así que me viene un libro. Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, no, no, no lo traje, no lo traje. Oh, no, ya lo puse allá. Está muy lejos. Viene un libro, entonces voy a tratar de hacer un video corto todos los días acerca del Antiguo Testamento. Eh, dependiendo del tiempo, así que a veces ustedes van a estar dormiditos y yo voy a hacer ese video porque como ahorita les acabo de decir, ahorita son las 11.48 de la noche aquí, eh, yo me levanto a las 4.50 así que eh, lo voy a tener que hacer el video cuando ustedes estén dormidos y lo voy a anunciar y cuando ustedes se levanten ojalá que ya esté listo ahí hay leyendas en el atuestamento eh, Adrián, leyenda es un género literario que ¿Cómo se llama? De que, de que una vez más el occidental cree que leyenda es algo que no pasó mientras que el oriental piensa que una leyenda es una explicación eh, de un hecho eh, que haya pasado eh, o una explicación de la creación, etcétera, etcétera. etcétera. Ese es, es otro tema que, que, que sí, que estaría bueno eh, hacer, eh, verlo, pero, pero ese no es el tema de ahora y no, y no puedo tomarme tanto tiempo. Una pregunta fuera de tema. Ah, los billetes con la cara de Mac ya no existen en Australia. No, eso no. Son... Lo que no entienden esos supuestos académicos, entre comillas, es que la revelación fue progresiva. Eh, sí, eh, pero una vez más, eh, eh, Muchas. Yo, yo no sé qué académicos no creen que la revelación pro, progresiva, eh, eh, ellos, no, ellos no dirían que es revelación, sino que es más bien el re, desarrollo de, de los pueblos. Eh, ellos no lo ellos no miraban como, como revelación como nosotros lo vemos el día de hoy. Bueno, vamos a entrar entonces a, a lo último que, que tiene que ver con los conceptos de la Deidad. Eh, ¿Es el dios de la Biblia Hebrea, lo Antiguo Testamento? ¿No se parece a los dioses, del, de, de, a los otros dioses del, del Medio Oriente del antiguo, o, o se parece? Sí y no. La Biblia generalmente concibe a Yahweh en términos antropomórficos, antropomorficos, antromo, antropomorf, Antropomorfism, en inglés me, me, se, me es, se me es más fácil decirlo, antropomórficos, antropomórficos, así está. Eso es, que, que tiene forma de humano. Eh, por ejemplo, Éxodo 24, versículo 9, y vers al versículo 11, y Éxodo 33... 20 al 23, y esto lo, lo rechazaba Filón, Filón rechazaba todo esto, así que Filón ya un, un, un judío del primer siglo de, contemporáneo de Pablo y quizás de Jesús también y características y también tenía Dios y, y también se le, se le pone a Dios con características por ejemplo, que él tiene eh, emociones puede ver, puede oler, a mí me gusta cuando dice cuando salió eh, Noé y hizo un holocausto y Dios le, le gustó, pues le, le, lo, lo, lo sentió. Y a quien no le gusta, a quien no le gusta eh, oler carne asada. A mí, a, mí, a mí me encanta también. A mí cuando estamos, yo cuando llego al mi barbecue. Ah, qué rico este, me lo voy a comer. Eh, también eh, camina. Eh, y Yahweh también vive en una casa grande en el templo. Tiene sirvientes, los, los sacerdotes. Eh, que, ¿cómo se llama? que, que sirvientes que, que, que hacen todo, que, que toman cuidado de él, los sacrificios. Y también hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero no, eh, en, 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 en lo que es disimilar a, a, a la gente, eh, a, a la, a, al, al contexto del antiguo Oriente, es que esta gente, los del, los del antiguo Oriente, hacían a sus dioses, hacían imágenes de sus dioses. Y, y en la Biblia hebrea, generalmente se denigra esto, como lo vemos en, en, en Éxodo 32, eh, 4, 6, y de nuevo lo vemos en Isaías 44, versículos 9 al 20. Entonces, y también los 10 mandamientos en, en, en Éxodo 20 y después en Deuteronomio 5. Y, y se opone, eh, Yahweh se opone a cualquier clase de, de forma material que se pueda eh, representarlo a él eh, y una vez más esto está en éxodo 20, 20 éxodo 20 versículos 4 6 así eh, también hay un contraste eh, al, al, al politeísmo que se encuentra en las culturas del, del antiguo medio oriente eh, o antiguo oriente cercano es que hay dos formas de decir estos este términos así que eh, depende de, de qué escuela usted fue y un, solo, solo para que sepan, Ridley College queda en una cuadra y después uno va caminando, se pasa a la calle y, y son cuadras grandes. Y, en, y, y la próxima cuadra, al final de la otra cuadra, y Ridley College queda al final de una cuadra y, y Whitley el, el seminario bautista, que está en la misma calle, eh, está, el, eh, está en el otro final de la próxima cuadra. Y en los dos seminarios pronunciamos diferentes el griego. Pues solo para que sepan cómo son las diferencias, eh, depende de qué, de, 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 de qué escuela uno va para que va a pronunciar las cosas y también depende de que Michael Berset, por ejemplo, se, se, se queja que los, los gringos vienen aquí a Australia a estudiar con él un doctorado o lo hacen por medio de online y, 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 y a, veces, a veces no lo entiende el griego ellos porque pronuncian diferente. Bueno, en fin. So, entonces, eh, eh, este es un gran contraste de que existe dentro de, de, de las culturas estas de, del Antiguo Oriente, del, del, del Antiguo Cercano Oriente, a la, al, al enfoque bíblico de que solo hay un Dios. Ok, entonces, la Biblia hebrea fue escrita a través de un gran tiempo y refleja aquí lo que dijo anteriormente alguien que, que, eh, re, que, que la revelación fue profesional. Esto se dice en la Academia, no se ocupa de eso, que lo, que lo sepa yo. Eh, pero, se, pero más bien se dice que las ideas fueron cambiando y aún las ideas acerca de Yahweh. Entonces, muchos textos bíblicos son enoteíst, enoteísticos. ¿Y qué, ¿Y qué quiere decir enoteístas? Que, eh, que se reconoce que hay la existencia... De muchas otras deidades y eso yo lo hablé eh, tam también en otro vídeo eh, eh, vamos, vamos, vamos a ver en qué minuto vamos por aquí vamos en el 52 Uy, ya está. 52 eh, enoteísmo yo tengo una serie de Yahweh contra los dioses entonces eh, cuando se procese el video voy, voy a poner el link a eso y había eso en que la existencia de otros dioses eh, por eso dice en Deuteronomio eh, 4:7. Vamos a leer esto porque esto es bien importante. Y esto es bien importante. Deuteronomio eh, 4:7 dice así. Y estoy leyendo de, de la Biblia Pudiera agarrar esta, pero, pero, pero quiero leer de aquí. Deuteronomio 4:7 dice así: Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. O sea que. ¿Cuál nación tiene un Dios como el de nosotros? O sea, que el Dios de nosotros es único. No está diciendo, las naciones no tienen dioses, es mentira. Eh, los dioses son una mentira lo que ellos tienen. No, hay, hay un reconocimiento, un determinado que hay otros dioses para otras naciones. Y de ahí eh, en Josué, en, en Josué eh, también 24, dice así, 24, 15, dice... Y si no os parece bien servir al Señor, escoge hoy día a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amor, amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, esto es bien famoso, este, este versículo, eh, pero está también, es, es un versículo enoteísta, o sea que reconoce que hay otros dioses en otros pueblos y también aquellos que han visto también la... Eh, las cómo se llama las, eh, el, el video donde yo he puesto donde hablo acerca de los dioses eh, también he hecho una serie acerca de eso de, 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 los, de los dioses que hay eh, en eh, el Salmo 82 por ejemplo ¿va? Eh, entonces eh, yo les invito a que vean eso cuando salga aquí ya, que regresen a ver este video y que, y, y que, y que vean de nuevo y que, y que vean los, los links y si saben de los links, eso lo hijo Luis Jovel, Salmo 82 y capaz que les sale, hijos de Dios más que todo hijos de Dios como que Mosh era dios de Moab, por ejemplo, Yahweh era el dios de Israel. Eso lo vemos en números 21, 20, 21, versículo 29 y también en jueces 11, 12 y, y jueces 11, 24. Y vamos a leer eso también. Eso está en, vamos a ver en jueces 11, 24, porque estoy cerca de jueces 11, eh, jueces 11, 12. Dice así. Y envió Jefté mensajero a rey de los hijos de Amón diciendo ¿Qué hay entre tú y yo que ha venido para mí? Eh, bueno, no, 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 esto esto, esto es, eh, jueces 11-12, sí, 11-12, y yo que ha venido a mí para pelear contra, contra mí, y aquí hay una, aquí, aquí, aquí hay un, ¿cómo se llama? Eh, y el rey dijo, Abón dijo a los mensajeros de este, porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto, desde el Amón hasta el Jaboc, y el Jordán por donde devuelve ahora paz, pero bueno, no, 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 tomó la tierra de Moab, de los hijos de Amón. ¿Dónde está la cosa aquí? Eh, 11.24, entonces, eh, no posees, aquí está, no posees tú lo que quemos, tu Dios te ha dado para poseer, de modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposido delante de nosotros, lo poseeremos. O sea, que quemos o quemos, le dio eh, a ellos una, una heredad, y ahora, y, y el Señor Yahweh le ha dado a ellos otra heredad. Entonces, aquí debemos todas estas cosas que quizás cuando leemos, lo leemos muy rápido, pero ellos están con ese pensamiento. Bueno, eh, y, y el Dios de los amonitas que hemos. Y solo unos, solo unos cuantos, y óigame bien, solo unos cuantos versículos son específicamente monoteístas, como en el caso de Isaías 45, versículo 5 y 6. Y ustedes se recuerdan que es Isaías 45, 5 y 6. Lo vamos a leer aquí. Eh, eh, yo creo que se acuerdan ustedes pero lo vamos a leer. Para que sepa desde el nacimiento de pone el sol hasta donde se pone, no hay, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. Eh, bueno, yo soy el Señor, el 5. No hay ningún otro fuera de mí. No hay Dios. Yo te enseñaré aunque no me has conocido para que, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Entonces, esto es uno de los pocos de, de, lo, de los pocos textos donde encontramos que Yahweh dice que no hay más dioses, pero en, otro, en, en otros textos, como en el Salmo 82, dice que él se sienta en, en la asamblea de los dioses. Entonces, eh, y le dice, ustedes, los que son dioses, van a morir como hombres. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que Yahweh está diciendo? Yahweh está reclamando aquí su exclusividad, pero bueno. Eh, ok, y, y estos textos, el texto de Isaías, sabemos que es del, sexto, de, de, del siglo VI antes de Cristo. Entonces, vemos que hay bastantes, hay bastantes eh, paralelos en las culturas de, 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 de los pueblos y, de, y de, de las naciones alrededor de Israel y vemos también cómo se llama que hay distintivos bien marcados y esto, y, y esto es natural porque, porque como vimos, eh, eh, los hititas tenían también eh, tratados que incluían las bendiciones y las maldiciones, mientras que los eh, neosirios solo incluían las maldiciones. Entonces, hay, hay similitud. Entonces, t -t nunca yo he visto ninguno de los fundas o alguna de estas personas que, 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 que ponen en, en, en duda la Biblia o que dicen que copian. Nunca, nunca, los, nunca, los, he, nunca los he oído decir, ah, entonces los, los hititas le, 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 le copiaron los neosirios o los neosirios a los hititas. Nunca, nunca dicen eso. Siempre es en contra de la Biblia. Entonces, tenemos que... Estos videos los hago yo para que ayudarles a ustedes, para que puedan responder a, esa, a, a esas críticas sin fundamento. Porque, porque en realidad eh, se critica porque se leyó un libro y, y, y se pusieron todos alegres eh, a, a hablar de eso. Y no, eh, hay que entender un poco más de esto. Vamos a ver aquí, entonces vamos a, vamos a terminar viendo ya los últimos, eh, eh, aquí cómo se llama... Filón de genof genofonte judío. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Bueno, aquí está lo que dice. Antro antropomórfico. Gracias, gracias Ariel. Eh, si no me da un like, déjeme un like, por favor. Hay distintas personas viendo, así que si me da un like, eh, se lo voy a... Oh, ya, ya alguien le puso ahí. <ríe> Pero no le cuesta nada. Eh, un like, se lo agradecer mucho. Dice... En el pensamiento bíblico, ¿cuál sería la diferencia entre mito y leyenda? Ese es otro tema. Ya es la segunda vez que me lo están, que me, que me lo están preguntando. Ese sería otro tema que quizás lo voy a, lo, lo voy a ver después. Así que intento eh, de eso. Eh, eh, mito y leyenda, porque, digamos, está, está, está el mito de la creación. Eh, y eso es lo que quería hablar prácticamente, pero, pero dije, no, muy grueso. Muy grueso para hablar eso. Entonces, eh, pero sí lo voy a hablar. Entonces, si muchos quieren que lo hable, lo voy a hablar. Aquí está eh, Filón de Genofante. Parece que esta es la segunda vez, Unidos en la Fe, que decís eso en otro video, me acuerdo que lo dijiste también. Eh, buen día, salud de Perú, ¿sí? Eh, dice aquí, eh, no existe ningún otro pueblo monoteísta en la antigüedad antes de los hebreos. Bueno, sí existió anecaten, así, ane, ah, anecaten, eh, el, 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 ¿cómo se llama? Eh, ya, ya les voy a decir, el, ¿cómo, el, eh, eh, monote, espérate, monote. Theistic error. El papá de eh, Akenaten, el papá de Tutankhamun, él, él fue, él quería que, que, que solamente se, se adorara al dios Sol. Él fue monoteísta. Eh, pero por eso después lo borraron de la, de la memoria de, lo que trataron de borrar de la memoria de, de, de Egipto. Porque eso era una herejía. Para ellos. <ríe> El libro de jueces nos muestra a un Israel que se alejaba constantemente de Dios para adorar a otros dioses. Exacto. Dice aquí, como siempre, Luis tocas y explicas temas muy interesantes Luego desde Alemania. Uh, de Alemania. Um, guten Tag, uh, allá en Alemania. ¿En qué se basan entonces los que dicen que existían imágenes de Yahweh antes del exilio? Eh, yo creo que si querés saber eso, entonces, mira. Eh, bueno, en, por empezar. La, el ¿cómo se llama? El, el becerro de oro el becerro de oro supuestamente era una representación de Yahweh eh, ahí ya tenés tu, ahí tenés la respuesta, ahí está la, la primera respuesta, o sea que, que es, es, es algo que, que pero te digo, hay que saber el, tu testamento <risa> eh, dice aquí, el libro de jueces nos muestra un Israel que se le... bueno, no, no, no que, bueno, lo, lo listo a poner ahí llegué tarde, dice aquí Gonzalo, lo veré después, grabado, saludos sí ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí, exacto, no tendrás, eh, estos es, dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esto presupone que podían haber otros dioses, sí, pero hay muchos, muchos se han enseñado, no quiero decir nombres, pero muchos eh, hermanos viejitos que están en Los Ángeles, eh, ellos enseñan de que no hay eh, dioses ya, Akenaton, exacto, Akenaton. bueno, eh, esto es lo que les traigo el día de hoy, espero como se llama que hayan recibido, ya, ya, ya me van a cortar, ya hay 27, pero pongan aquí, ya lo que vamos a hablar la próxima vez, va a ser la, la, los mitos a, a mefonis 4 o a Kenaton fue a más enoteísta eh, no sé eh, bueno, lo que dicen otros fue, fue que ellos, él quiso eh, entra, eh, introducir eso. Deme un like, por favor, antes de irse. Si no me lo ha dado, déme un like antes de irse. Uh, si está en YouTube, déme un like. Si está en Facebook, déme un, un like o un corazón. Si no es miembro de este canal, por favor, eh, hágase miembro de este canal. Y también, eh, si usted ha, cree que esto le va a ayudar a algún amigo, a algún hermano, a algún pariente... Eh, eh, que, que esta plática les va a ayudar eh, por favor compártelo para, para que así todos puedan aprender. Eh, me, Muchos me han preguntado acerca de esto de la leyenda y el mito y cómo es que se puede entender eso dentro de la Biblia, pues eso sería quizás el próximo video que voy a hacer, así que estén atentos, a, a por eso suscríbanse al canal y, que, y háganle la campanita para que así les lleguen todas las, eh, las, las notificaciones y no se puedan perder de estos temas que voy a estar tocando durante todo el año, voy a estar tocando cosas así eh, y yo espero que reciban mucha bendición y mucha edificación a través de esto. Así que no se olviden de darme un like, no se olviden de, 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 de suscribirse y no se olviden de comentar y de compartir este video. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.